0: Liebe Macherinnen, liebe Macher, ihr habt es eine weitere Woche ohne uns geschafft. Eigentlich wollten wir ja jetzt jede Woche aufnehmen, aber da kam leider etwas ungeahnt dazwischen und ich habe meine Lieblingsintensivstation wieder von innen gesehen, beziehungsweise ist, glaube ich, nur mein Platz 2, kriegt 9 von 10 Spritzen. Erik, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, <lacht> erstmal eigentlich ja gar nicht so lustig, aber gut ausgedrückt, Fred, gut ausgedrückt. Ja, äh Ach Fred, die Frage können wir eigentlich überspringen. Mir geht's super. So mehr oder weniger. Ich habe mir heute mein Bein aufgerissen. Ich bin trottlicherweise gegen Metallstab gegen gelaufen und äh, also mein Bein mein 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 Wadenbein. Ja, und das äh, ist ein bisschen geschwollen, blutet, hat geblutet, jetzt nicht mehr. Ja, aber sonst äh, bin ich äh, rundum glücklich, ne?
0: Aber gegen Tetanus bist du geimpft,
1: ja? Ja, vor sechs Wochen das letzte Mal geimpft, gegen Tetanus. Okay.
0: Ja, ich habe diese ganzen Impfungen überhaupt nicht. Das, ich muss das unbedingt auffrischen. Das ist schon... Solltest du, ja, also gerade solche Sachen. <lacht> ich bin schon Jahre drüber mit, äh, mit, was Tetanus angeht und so. Das muss unbedingt mal wieder sein, aber naja. Ja, kann ich, schnell
1: passieren, wie man bei mir jetzt sieht.
0: Genau dann ist man froh, wenn man das dann mal gemacht hat, wenn man das dann ja. den Nerv mal hinter sich gebracht hat. Aber ja. naja, ich bin ja gerade wieder frisch gemacht worden. Dementsprechend tippitoppi. Wir haben, Wir haben, ja, es ist eigentlich nicht lustig, aber was <lacht> soll man was soll man tun? Nimm es wenigstens ja. als witzige Geschichte. So, äh, wir haben das, die spannendste Geschichte eigentlich des ganzen Jahres leider verpasst. Das U-Boot, Erik, ich habe das gespannt verfolgt. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Um, jo, so gut wie gar nicht. Also, ich habe natürlich darüber gelesen, dann bevor da alle äh, definitiv tot waren, <lacht> dass äh, U-Boot vermisst wird und äh, Rettungsmannschaften und was weiß ich was alles, wie viele Länder daran beteiligt waren, das habe ich mitbekommen. Naja, und dann was weiß ich, gestern, heute, gestern, weiß ich jetzt nicht mehr wann, dass sie das gefunden haben, Implosion und alle tot und was weiß ich was. Und jetzt gehen Untersuchungen los und die, der, der, der äh, Milliardär, der da auch gestorben ist, also der Besitzer dieser Firma, der hatte anscheinend Schuld, aber weiß nicht, mehr, mehr habe ich mir dazu auch tatsächlich nicht angeguckt.
0: Hättest du denn Interesse, die Titanic mal aus nächster Nähe zu sehen?
1: Nö, überhaupt nicht. Also auch nicht, wenn sie, wenn sie an Land wäre. Also wenn sie nicht 3.000, äh, 4.000 Meter tief liegen würde. Nö.
0: Ja, jetzt komm, Erik. Also wenn sie an Land wäre, na sicher auf jeden Nö. Fall wird man sich das mal angucken.
1: Nö, ich nicht. Also ich, vielleicht, wenn ich sowieso da bin und das kostenlos ist, dann, dann vielleicht, ja, aber ich würde jetzt nicht extra nur für äh, Titanic irgendwo hinfahren. Ja, also wenn, selbst wenn das jetzt, wenn die Titanic geborgen werden würde und die nach Bremen geschleppt werden würde, äh, ich würde nicht nach, nach Bremen Zorn fahren, auf den um Buttermarkt. Die anzugucken. Ja, ich glaube, die ist zu lang für den Buttermarkt.
0: <lacht> Ey, Buttermarkt wird doch jetzt sowieso alles umgebaut, die haben ja schon die Post weggerissen, da wird ja wohl so eine kleine Titanic dahin passen.
1: Die Kleine, ja. Ja, aber, ja, dann, wie gesagt, also wenn es vor allem nichts kosten würde, dann vielleicht, ansonsten ist, ähm, ist für mich total un uninteressant.
0: Der Kostenfaktor ist da, ich höre das schon raus, der Kostenfaktor spielt ja die größte Rolle. Ich fände ja. das super interessant, weil das ja auch einfach so geschichtsträchtig ist. Es ist ein geschichtsträchtiges Ereignis gewesen. Und <lacht> ja, es ist ich, ich finde das Thema Titanic sowieso total spannend. Das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass da schon Filme drüber gedreht wurden und dass das alles in den Medien so ein bisschen aufgebauscht wurde. Zum Beispiel direkt da, wo ich immer in Griechenland bin, da ist auch eine Fähre gesunken vor 20, 30, 40 Jahren, was weiß ich. Redet kein Schwein drüber. Äh, da ist auch niemandem was passiert, weil das Wasser da sowieso nur maximal 10 Meter tief wird. Und mhm. da hätte man, äh, ja, es ist auch kein, kein Bewuchs, da hätte man gar nicht ja. viel mit Robotern arbeiten müssen, sondern da hätte man einfach ein Glas ins Wasser halten müssen. hätte man alles ja, gesehen, ja. was man sehen muss. Naja, aber da ist damals niemand zu Schaden gekommen. Bei der Titanic sah das ja ein bisschen anders aus. Wir haben ja auch ja. schon mal einen Fakt oder Fake gehabt, dass die Besatzung das ein bisschen zu ernst genommen hat mit dem Frauen und Kinder zuerst, weil auf der einen Seite war noch sehr, sehr viel Platz in den Rettungsbooten, aber es wurden trotzdem keine Männer reingelassen in die U-Booten, in die U-Boote, in die Rettungsboote, weil gesagt wurde, Frauen und Kinder zuerst und dann sind da knapp 200 Leute, hätten noch reingepasst, die dann so ertrunken sind. Naja, äh, auch wieder ein Runterzieher, heute ist die Runderzieherfolge, Erik, es tut mir leid. Ja. Aber ich finde ich finde die Titanic interessant und wenn sie in Emson auf dem Buttermarkt aufgebahrt werden würde, würde ich mal reingehen.
1: Ja, schön. Schön, 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 schön. Ja nö, Für mich ist das, wie gesagt, total un uninteressant. Mhm. Dann erübrigt sich ja auch
0: meine, meine nächste Frage, ob du 250.000 Dollar dafür bezahlen würdest, die Titanic dann auf einem Monitor zu sehen. Weil dieses äh, U-Boot hatte mh. nur ein ganz kleines Fenster, durch das gar nicht alle gleichzeitig hätten gucken können. Dementsprechend, das ist halt Tiefsee. Äh, genau, hätte, ja genau, hält mit den Druckverhältnissen wahrscheinlich auch gar nicht. Ist sicherer, wenn man kein großes Fenster reinmacht, wo mhm, äh, Wasser reinkommen könnte. Aber so war das hier ursprünglich geplant, dass man dann da sitzt und sich die Titanic auf einem Monitor anguckt. Man ist zwar nah dran, aber man hätte wahrscheinlich dasselbe Bild wie 4000 Meter höher. Ja. Ja, dann brauche ich ja gar nicht Nö, fragen, ob ich du auch na, eine Viertelmillion dafür bezahlen würdest, dir das auf dem Bildschirm anzugucken.
1: Nö. Nö. <lacht> Würde ich auch keine 10 Euro für ausgeben.
0: Würdest du denn in ein U-Boot steigen?
1: Das habe ich schon gemacht, ja. In
0: Ein echtes U-Boot? Also mit untergehen und so? Ja, ja. Erzähl, die Geschichte möchte ich hören.
1: Das war von der ähm, schwedischen Marine. Ich weiß gar nicht, ob das sogar ein altes Atom-U-Boot war. Ich habe kein Wort verstanden, weil das war eine, eine schwedische Führung auf Schwedisch. Äh, da, da da, haben sie es noch nicht mal auf Englisch gemacht, aber ich wollte das Boot eigentlich nur sehen von, von innen. Und das war nicht so teuer und da konnte man halt mit reingehen und dann ist man einmal Fjord lang getaucht und einmal wieder zurück und das war es dann. Das hat, pf, keine Ahnung, 20, 30 Minuten oder so gedauert, aber das, das U-Boot an sich war sehr, das ist sehr spannend gewesen. Ja.
0: Es gibt ja, glaube ich, auch, wo du das eben meintest, in Bremen ein U-Boot, was man regelmäßig besuchen kann. Also es fährt nicht mehr raus, aber man kann da reinsteigen und sich das mal so angucken, wie das im U-Boot aussieht. Das ist ja alles sehr eng und sehr unkomfortabel, alles sehr schlicht gehalten. Und ja, war in ich Hamburg leider auch. noch nie. Hamburg auch. Ich bin mir nicht sicher, wo genau. Auf jeden Fall im Norden von Deutschland. Da gibt es ein U-Boot. Ja, also, also von mir aus ist das Hamburg.
1: Ja, ja, ich war schon in, in Hamburg, war ich auch schon. Aber das liegt ja auf dem Trockenen, also es liegt nicht im Wasser. Äh, da war ich auch in einem U-Boot drin. Das war ein Atom-U-Boot aus... Aus. Ich glaube, das war sogar ein russisches. Äh, äh, das ist total, total eng, ja, ja. Also, das ist nicht so, wie man das in, in, in irgendwelchen Spielfilmen sieht oder so, dass man da gut lang gehen kann und stehend gehen kann. Äh, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da ist alles eng. Die, die, die kleinen Löcher, wo man durchkriechen muss, die Türen, die sind, äh, pf, weiß nicht, die sind auf der Höhe von 1 Meter. 20 oder so und dann haben die auch nur einen Durchmesser von schätzungsweise 60 Zentimetern. Also das ist da kein Vergnügen rumzulaufen auf so einem U-Boot für lange Zeit.
0: Also der Koch passt da nicht durch.
1: Genau, der Koch passt da nicht mehr durch. Oder der Captain
0: Da muss man dann das Boot um den Koch drumherum bauen. Genau. Aber es scheint ja ein grundsätzliches Interesse für U-Boote zu geben, Erik. Ja. deinerseits. Sonst wäre es ja, ja nicht in schon in so ja um vielen U-Booten gewesen.
1: Es ging um ja, die Titanic. Ja, aber
0: ich wollte ja auch wissen, ob du in ein U-Boot steigen würdest. Denn ich ja, glaube, wenn, wenn man in ein U-Boot einsteigt und der Kontakt reißt ab, ohne dass das jetzt wie eine Cola-Dose zusammengedrückt wird und man verliert den Kontakt zur Oberwelt und man weiß nicht, suchen die jetzt nach uns oder nicht. oder Ich glaube, das ist der absolute Horror.
1: Ja, ja. Wenn man ja, quasi höchstwahrscheinlich eine,
0: eine Uhr sie ticken sieht, wie lange der Sauerstoff noch reicht. Und vor allem der das CO2 wird in Kartuschen gesammelt. Genau. Und wenn die Kartuschen voll sind, dann nehmen die halt nichts mehr auf.
1: Genau, genau. Nö, und vor allem ist es dann, du, du weißt eigentlich, wenn so etwas passiert und äh, man kann es nicht selbst reparieren, die Crew dann steht eigentlich fest, dass man stirbt. Dann weiß man ganz genau, okay, in einer Woche bin ich tot. Äh, weil dann Vorräte aufgebraucht sind, Sauerstoff aufgebraucht ist, wie auch immer. Äh, weil... Äh, man, man, wie, wie soll man auch gefunden werden? Ja, wenn jetzt vor beispielsweise einem, wenn man, die Elektronik auch wird, ausfällt.
0: Selbst wenn man gefunden wird, wie wollen sie einen denn an Land holen? Also wie soll man denn, ja, wie wollen sie einen denn zum Auftauchen bringen?
1: Das, das kommt auf die, auf die Tiefe an, ne? wie tief dann das Boot sinkt. In liegt. diesem
0: Fall 3.800 Meter.
1: Ja gut, da kann dir dann keiner helfen. Nicht wirklich. Ja, das kleine U-Boot hätte man an irgendwas anderem befestigen können und hochziehen können, das ist ja kein Problem. Aber so ein großes U-Boot, dann müsste man, weiß ich nicht, keine Ahnung, drei andere große U-Boote haben, die das dann hochhiefen. Das funktioniert ja so nicht. Wenn es so tief ist, kann man auch nicht die Leute rausholen über, über die Notschleusen da. Also U-Boot, Kontakt verloren, U-Boot, defekt, ist, glaube ich, immer zu 80, 90 Prozent gleichbedeutend mit Tod.
0: Ja, deswegen würde ich anders als du da nicht einsteigen und untertauchen. Ich würde mir das, wenn das an Land liegt, würde ich mir das Ach. mal angucken und bewundern, wie Leute da in, auf engstem Raum da runtergehen. Aber da hätte ich gar keinen Bock drauf, Erik. Das wäre ja, so das ja. Letzte, wo ich, wo ich so richtig sagen würde, jetzt das machen wir jetzt mal.
1: Aber, ja, aber ich das war ja überhaupt keine gefährliche Situation, das, was ich da gemacht habe. Ne? Die Fjorde, die sind ja nicht tief. Da hätten sie die Kammer fluten können und dann wäre man rausgetaucht. Das wäre machbar gewesen, selbst für Leute, die nicht professionelle Schwimmer sind. Also da war ja keine Gefährdung.
0: Trotzdem, Erik, stell dir vor, das Ding geht dann, äh, dreht sich dann und knallt auf den Kopf. Du kommst dann nicht raus.
1: Ja, Fred, genau, okay, okay, ich hab verstanden.
0: Ja, hast du genug gar nicht drüber nachgedacht, was das für eine gefährliche ja, Situation ja, war? Nee,
1: stimmt, stimmt, das U-Boot hat keinen Bock mehr, will schlafen und legt sich dann auf den Rücken.
0: Genau, Kopfstand. Ich wollte nur erzählen, dass ich dieses Thema mitbekommen und verfolgt habe bis zum Schluss, bis zur Nachricht, dass das Ding wohl implodiert ist. Also nicht explodiert, ja. nicht nach außen, sondern implodiert drin. Und ich glaube, das ist der, der humanere Tod, als da drin zu sitzen, drei, vier Tage und zu wissen, wenn sie uns jetzt nicht finden, suchen sie überhaupt nach uns. Da möchte ich lieber dann innerhalb von einer Zehntelsekunde zerquetscht zergequetscht werden. Und die haben ja jetzt auch schon Teile gefunden und auch schon Knochenreste gefunden. Und die identifiziert als den Heini, der da verschwunden ist, als einen der Heinis. Und ja, aber fand ich, war eine spannende Geschichte, die wir letzte Woche in den Nachrichten hatten.
1: Ja, ja.
0: Genau, hatte ich diese Woche noch keine Chance, mit dir drüber zu reden. Dementsprechend... Äh, Machen wir das so. Was jo. ist denn sonst noch so passiert, Erik, über das du mit mir reden möchtest? Oder hast du Fragen mitgebracht, denen wir uns widmen können?
1: Nö, also, was habe ich mitgebracht? Nö, so eine kleine, äh, weil wir gerade, oder du gesagt hattest, das hier ist die, was sagtest du, die, die Trauerfolge, die Depressionsfolge? Die Runterziehfolge. Runterziehfolge. <lacht>
0: ja, Wegen U-Boot, äh, weißt du?
1: Ja, 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 ja. <lacht> schon klar. Äh, ja, aber bei mir geht es sozusagen weiter. Also jetzt nicht so in dem Ausmaße, ne? Aber wir mussten uns jetzt die Woche äh, neue Soundanlage kaufen. Also mussten natürlich nicht, aber wir hätten es oder wir wollten es. Und dann haben wir uns jetzt eine Soundbar gekauft von Yamaha, ähm, weil der Verstärker, den wir hier hatten, den Geist aufgegeben hat und ich habe es nicht mehr hingekriegt, den zu reparieren. Den habe ich ja schon mal repariert gehabt, habe einen Kondensator damals ausgetauscht und das ging dieses Mal nicht, beziehungsweise ich hatte keine Lust darauf, ehrlich, um ehrlich zu sein. Ich habe den offensichtlichen Fehler ausgeschlossen und dann wollte ich auch nicht mehr weitermachen, weil der hat ja dieser diese Verstärker, diese 5.1 Verstärker, die haben auf jeden Fall der hier, drei riesige äh, Platten, auf denen dann die ganze Elektronik festgemacht ist mit, oh, keine Ahnung, schätzungsweise 400-500 Kondensatoren und Leitungen und was weiß ich was alles. Ich hätte jeden Einzelnen überprüfen müssen, um zu wissen, wo der Fehler herkommt. Und das hätte ich auch nur sporadisch machen können, nicht wirklich professionell, weil ich keine Messgeräte habe für diesen äh, niedrigen äh, äh, Strombereich, <lacht> Energiebereich. Und das wäre wahrscheinlich sowieso nichts geworden. Ja, und dann haben wir uns halt eine Soundbar gekauft. Aber auf jeden Fall, was jetzt für mich ansteht, wenn ich dann Urlaub habe, es dauert auch nicht mehr lange, äh, dann... Kann ich erstmal die ganzen Kabelkanäle von der Wand nehmen und die Boxen abbauen. Hätte ich ja mühsam äh, im ganzen Raum verteilt. Ja, 5.1. Ja, ja, ja.
0: Und das übernimmt jetzt alles die Soundbar.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber da gibt es doch dann auch wieder ergänzend Boxen für. Ich weiß, dass wir eins nee. von LG haben. Gibt die natürlich auch von Philips und von Bose und von Teufel und was weiß ich, was es da nicht noch alles für schöne Marken gibt? Alles äh, gleich gut. Und äh. da wusste ich, dass wir also diese Soundbar gekauft haben. Das war das preis-teuerste äh, Preis, äh, daran. Und dann konnte man sich für 80 Euro, glaube ich, zwei Boxen noch dazu holen. Die funktionieren dann über Bluetooth, also muss auch keine Kabelkanäle ziehen. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Das ist dann auch 4.1, 5.1, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ja, 4.1 haben wir da. Ja, also wir brauchen keine Boxen. Äh, das hat eine 3D-Surround-Sound-Technik äh, verbaut.
0: Ja, hat die auch, aber äh, trotzdem.
1: Wahrscheinlich könnte man auch Boxen noch extra verbinden. Ja, kann man, glaube ich. Äh, aber das, das tut überhaupt nicht Not. Ähm, wir haben einen externen Subwoofer, der kabellos verbunden ist mit der Soundbar. Aber Boxen, ich habe auch keine Lust mehr, dann Boxen irgendwo anzubringen, hinzustellen oder sonst was. Das, das bleibt jetzt so, wie es ist und wird nicht verändert. <lacht> Ob du ähm, nur hier bist und noch? nicht. genau. Genau. <lacht> Uh, nee, wir hatten vorher, hatten wir so zum Thema, weil du sagtest, alles das Gleiche. Wir hatten vorher eine Soundbar uns gekauft gehabt von Sony. Uh, da hatte ich schon vorher gesagt, da bin ich nicht überzeugt von. Ich mag es eigentlich nicht, wenn das von keinem Hi-Fi-Hersteller ist, sage ich mal. Äh, dann, dann das, das es kann eigentlich nichts werden, habe ich gesagt. Naja, haben wir trotzdem dann bestellt von Sony und äh, aufgebaut und am nächsten Tag direkt wieder zurückgeschickt, weil die Soundbar von Sony war grottenschlecht. Die war grottenschlecht. Hatte gute Bewertungen im Internet und alles mögliche und Hörtests und alles, alles ganz, ganz toll. Aber am Ende war sie kompletter Reinfall, weil, und dann habe ich mich da auch genau mal reingelesen, weil die schreiben, alle machen das, also LG, Philips, Sony, Samsung und was weiß ich, wie sie alle heißen, machen das alle so, steht in der Anleitung bzw. im Kleingedruckten, einige bis viele Funktionen sind nur möglich, wenn ein kompatibler Fernseher vorliegt, in Klammern und dann der Name von der Soundbar. Also wenn es eine Sony Soundbar ist, Sony Fernseher und das ist ja total dämlich. Ja, die, die bauen da mit Absicht eine Sperre rein, dass nur Sony-Fernseher das vernünftig wiedergeben können. Das, das ist, ist Schwachsinn. Ja, also keiner kann mir erzählen, dass es irgendwelche Restriktionen gibt von Hersteller zu Hersteller und deshalb funktioniert es nicht so toll. Da hat Sony dran rumgewerkelt und wollte nur, dass es mit Sony-Fernsehern gut funktioniert. Und, und deshalb habe ich dann auch gesagt, nachdem wir die zurückgeschickt haben, nein, wir kaufen jetzt irgendetwas, was unabhängig ist und was auch etabliert ist, was gut ist. Und deshalb dann jetzt die Yamaha Soundbar. Hier der Verstärker, der jetzt kaputt gegangen ist, der ist auch schon, ich glaube, 30 Jahre alt oder so. Und der ist auch von Yamaha. Ja, also die Soundqualität von dem Ding war immer gut. Naja, Und nach 30 Jahren hat er halt einen Geist aufgegeben. Kann passieren. <lacht>
0: Ja, bevor ja. ich da jetzt irgendwelche Kondensatoren austauschen würde, würde ich mal was Neues kaufen, Erik. Vor allem 500 Stück. <lacht> Bin ich denn Sisyphus oder was? <lacht> Rollst du ja, ja, mit, genau, deinem, genau. Mit, dein, mit deinem äh, Kügelchen in den Berg hoch und dann zack fällt. Wenn du kurz bevor, de, bevor du bei der Spitze bist, fällt du wieder runter. Und wieder ja. ja, von vorne. Oh, verzehrt. Oh, ich, hatte ich den schon? Naja, egal. nochmal von vorne. Naja, das naja, ist vor allem, dann, dann ist auch noch die Frage
1: dann ist auch noch die Frage, ob ich überhaupt Ersatzteile kriege, ne? Ob ich überhaupt den Kondensator kriege, der dafür gebraucht wird.
0: Ja, und dann musst du In das einbauen. In dem der bereich ist, und so weiter. Dann ist die Frage, was kostet eine neue Soundbar mit eventuell viel geilerem Sound, wo man sich vielleicht noch... Du hattest mir das damals äh, erklärt, wie Dolby Atmos und so funktioniert und wie geil das ist.
1: Genau, genau. Ähm, Haben wir jetzt auch. Also Dolby Atmos mit der Soundbar. Ja, ja aber natürlich
0: ist das, wenn man irgendwie elf Boxen hat oder so, ist es natürlich natürlich nochmal was anderes. Wenn man Boxen oben, unten, links, rechts, hinterm Fernseher, unterm Sofa, hinterm Kopf, was weiß ich, wo man noch überall Boxen aufbauen kann, wo man dann auch immer elf Boxen in seinem Wohnzimmer verstecken möchte. Aber in der Villa M-Punkt ist das ja gar kein Problem. Villa Erik und Vanessa. Da, da könnte man auch problemlos 25 Boxen aufstellen, aber man will nicht. Eine Soundbar und ein Sabu verreichen. Da freue ich mich doch ganz doll für dich, Erik, wenn du da jetzt wieder ein adäquates Fernseh- und Musikhörerlebnis hast.
1: Ja, also ich sag mal, das hört sich jetzt an, als ob man im Kino sitzt.
0: Ja, aber vielleicht ist auch der Vergleich zu vorher einfach der ausschlaggebende Punkt. Da. Also ich glaube, wenn ich mein Handy jetzt irgendwann mal in Rente schicke, dann werde ich mich auch sehr über den Lautsprecher freuen, den ich dann habe. Und das ist völlig unabhängig davon, wie gut der Lautsprecher funktioniert oder ob er schon kaputt bei mir ankommt. Der wird auf jeden Fall besser sein als der, den ich hier jetzt habe. Ich versuche schon alles immer über AirPods zu hören, damit mhm. das nicht klingt, als wenn eine Katze in einer Blechdose ertrinkt.
1: Ja, 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 stimmt, ja.
0: Ich habe diese jo. Woche das neue Album von Peter Fox entdeckt. Das kann ich sehr empfehlen. Das können wir vielleicht mal auf unsere MDMNB Playlist tun. Wir haben die ja auch immer mhm. noch unsere schöne Playlist auf Spotify mit den zwei Abonnenten. Die könnte man vielleicht mal einstampfen. Aber das Peter Fox äh, Album, das neue, kann ich sehr empfehlen. Gibt es einige schöne Lieder. Genau. Jo. Und die höre ich aktuell in beschissener Qualität. Mein... Mein Airport ist leider auch äh, kaputt gegangen. <lacht> ich habe den im Krankenhaus mehrfach verloren und musste den äh, aus dem Sack der Putzfrauen wieder raussuchen. Ähm, ja, dementsprechend ist die Tonqualität da auch nicht besser geworden. Ich muss hier auch mal einen Rundumschlag mit meiner Soundtechnik machen. Das, <lacht> das geht so nicht weiter. Naja.
1: Ja, irgendwann muss es sein.
0: Ja, aber freut mich, dass du jetzt. Wie gesagt, dein schönes Fernseh- und Musikhörerlebnis hast. Ist Frau ich auch zufrieden?
1: Ja, 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 jetzt schon, jetzt schon. Sie war auch total beleidigt <lacht> von der Sony Soundbar. Aber jetzt ja, jetzt ja. Hört sich genial an.
0: Sehr schön. Und habt ihr schon Avatar 2 geguckt?
1: Ja, ja. Hatte ich doch erzählt gerade, als wir uns getroffen hatten.
0: Genau, das wollten wir auch noch erzählen. Wir haben uns mit Micha getroffen vor. Uh, knapp zwei Wochen. Knapp zwei Wochen.
1: Ja. Nach Aber unserer noch gar nicht Aufnahme erzählt der letzten. ja Stimmt, stimmt. Letzte Woche ist ausgefallen, ja.
0: Genau, wir haben ja, uns Mensch. mit Micha... Ja, erzähl du.
1: Ja, <lacht> was, was soll ich da sagen? Also wir haben uns mit Micha getroffen, das war glaube ich ein Samstag. Und äh, in Hamburg, da sind wir, Fred und ich, zur... Richtung Hamburg, zur Alster gefahren, in die Europapassage und haben Micha da getroffen, weil Micha ein Wochenendurlaub in Hamburg gemacht hat. War das bei seinem Cousin oder so? Ähm, irgendwie sowas. Ja, und da haben wir uns dann getroffen und haben mal uns persönlich kennengelernt und ein bisschen geschnackert, ne? ja. Ne, genau, und da hatte ich dann auch erzählt gehabt, weil Micha auch äh, Kinder hat, ähm, dass ich äh, mir Disney Plus geholt habe und dann irgendwie auch auf Avatar gekommen und habe ich gesagt, ich finde den zweiten Teil von Avatar total... Naja, nicht total, aber ich finde ihn deutlich schlechter als den ersten Teil. Sagen wir mal so. Der ist... Weiß nicht, das ist... Äh, wie... Wie, wie, wie könnte man Reis kochen? ja, Das Ende ist spannend, weil dann kann man es essen, aber die Zubereitung ist verdammt langweilig, weil man macht nichts. Man gibt Wasser rein, Reis rein und das war's. Und so war, ich weiß es ist ein blöder Vergleich, aber der ist mir jetzt eingefallen, so war das auch mit Avatar 2. Man setzt sich vor den Fernseher, guckt zu, es ist total langweilig, es kommt keine Spannung. Auf. Es ist ein roter Faden vorhanden. Ja, toll. Aber keine Spannung, kein, kein Mitgefühl, nichts Mitreißendes. Und ähm, am Ende wurde es erst etwas besser. Wobei das dann auch wieder übertrieben war. Man muss sich vorstellen, den ganzen Film über war keine Action. Wirklich 0%. Und dann am Ende war auf einmal 10.000% für die letzte halbe Stunde oder so. Und das war extrem. Also zu viele Extreme in einem Film für mich. Ja.
0: Zack, so da sind wir schon. abgedriftet auf den Film. Ähm, ja, ich habe den Film noch ja, nicht nie, gesehen. Ja, war ich noch etwas mit,
1: mit Micha, genau. Ja, das meinte ich. Genau,
0: ich, ich wollte sagen, ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe den noch nicht gesehen. Er ist jetzt in meiner Liste auch noch nicht so weit oben, weil ich habe, Nö. mitgekriegt, dass es ziemlich viel unter Wasser spielt und ehrlich gesagt interessiert mich das jetzt nicht so, wenn es so unter Wasser Nö. und irgendwelche, ich also finde das da immer schade, das ist ja dann irgendwie so eine so eine Welt, die schon die ganze Zeit existiert hat, aber man hat es nicht gewusst, das ist so ein typisches äh, Sequel, wenn man einen zweiten Teil von irgendwas dreht. Dann gibt es einfach eine zweite Kolonie noch irgendwo anders, die schon immer da war, aber die im ersten Teil überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Das mm. finde ich immer unglaubwürdig. Das ja, ja. ist wie, das äh, wie bei Black Panther 2, ohne da jetzt spoilern zu wollen. Aber da gibt es auch Kenn unter Wasser eine zweite Zivilisation, die eigentlich viel stärker ist und viel fortschrittlicher ah, okay. und viel mehr kann. <lacht> und äh, das ist Quatsch. Da kann man sich dann auch mal hinsetzen und sich mal ein bisschen kreativ Mühe geben. Wenn man schon, mhm. was weiß ich, tausend ja. Kreativdirektoren hat, die sich da so eine Geschichte zusammen äh, überlegen, dann kann man sich was anderes ausdenken, als, ah, da gibt es jetzt noch eine parallele Welt, von der keiner gewusst hat, aber die ist schon die ganze Zeit da und äh, die haben euch <lacht> aus der Ferne beobachtet. Und ja, finde ich... Ja, ja. Ich finde, sowas ist, sowas ist keine kreative Idee, sowas muss man jetzt nicht in einen großen Kinofilm, von dem viele Leute viel erwarten, packen. Da hätte man sich definitiv was Besseres überlegen können. Ja, aber ansonsten sollen da ja jetzt noch äh, fünf Teile kommen, da soll, die sollen ja auch schon zum Teil abgedreht worden sein. Das war ja das, was sie jetzt in der Zwischenzeit gemacht haben, seit 2012, oder wann kam der andere erste Film 14? Raus. 14 kann eigentlich nicht sein. Ich glaube 12 oder 13 spätestens.
1: Hm, kann auch sein, kann auch sein. Das. Eventuell. Ja ja. Der nächste Teil könntest. kommt ja. Der nächste Teil kommt, glaube ich, 24 raus. Warte, ich kann ja. Ja ich kann. Genau
0: machen. und dann soll 25, 26, 27, 28, 28 und 29 noch einer kommen. Irgendwie ja, sowas hatte ich gehört, sein. dass Toll die auch schon schwach, zum, zum größten Teil abgedreht sind. Und ja, so. ah, Avatar wir mal. 1
1: ist 2009. Was? Dann Avatar 2 22 und 2003? Avatar 3 25. Ja, ja.
0: 2009. Okay, kurz rechnen. Schon ah, kann sein. So alt. Ich kann hinkommen. Ja, ich weiß, dass ich damals mit meiner Ex-Freundin in dem Film war und ich wusste nicht, dass es 2009 war. Gott, oh Gott, bin schon so alt.
1: <lacht> jo.
0: Ja, ich, ich behaupte immer noch, kann nicht hinkommen, aber naja, egal. Dann haben wir uns mit Micha hingesetzt und haben was gegessen und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Wenn ihr gar nicht wisst, von äh, wem wir reden, von Micha von Im Rahmen verrückt. Ja, ihr habt was gegessen, ich hab da nichts gefunden.
1: Ne, wir haben auch nichts ja, oder, gegessen.
0: Ja, genau, stimmt. So rum war das. Ähm, ja. Uns noch mit einer netten Galeristin unterhalten. Ja. Und was lasst du? So? Die war sehr nett. Ja,
1: ich habe doch gar nichts anderes gesagt.
0: Und ja, das war, das war aber eigentlich auch schon alles von dem Treffen. Micha hat sich hinterher bei mir aufgeregt, weil das äh, Treffen gar nicht so lang ging, wie er dachte. Er dachte, wir laufen da ein paar Stunden rum. Oh ja, wie lange waren wir da? Drei Stunden? Zweieinhalb, drei Stunden? Ja. Wenn ihr gar nicht wisst, von wir wem wir reden, es ist Micha von Im Rahmen verrückt. Der liebe André war leider nicht dabei, aber mit dem Micha haben wir uns getroffen, haben das sehr genossen. Liebe Grüße. Könnt ihr gerne mal bei dem Podcast vorbeihören. Der michael ist erstaunlich viel kleiner, als ich gedacht hätte. <lacht> ja, mit dem habe ich, ich eben glaub, auch noch Ich wir waren mal sogar länger da. Ja, ja, er musste sich ja noch äh, Zeit vertreiben. Er ist halt ja viereinhalb Stunden wieder zurückgefahren.
1: Was? Das Nein, zumindest, ich, ich was er ich mir mein, erzählt hat. Ja? Ich meinte, wir waren länger da mit ihm. Ja? Sie wird nicht erst gegen 16 Uhr oder so wieder los? 16, 17?
0: Das weiß ich nicht mehr, Erik. Das ist schon zwei Wochen her. So lange hält mein Gedächtnis leider nicht.
1: Ja, stimmt. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
0: Gut, hast du noch weitere jo. Fragen? Dann können wir das hier einmal ad acta legen und dann einmal fix weitermachen.
1: Nö, habe ich nicht.
0: Hast du dir denn Fragen aufgeschrieben, Erik? Von Fragen, die du an mich hast, äh, Außerhalb unserer Geschäfts- und Freundschaftstätigkeit mit Micha im, in der Europapassage. Ja, habe ich. Eine. Ja? Okay. Eine ist ja mehr als keine. Ja,
1: ja oder, oder? Ja, die ist schon ein bisschen älter. Hm. Äh, das ist auch ein guter Themenwandel, sagen wir mal so. Themenänderung. Die Frage hat überhaupt nichts mit unseren bisherigen Themen zu tun. Das ist wieder mal so eine äh, ähm, Ergründungsfrage, vor allem auch dann die Antwort, weshalb es so ist. Und äh, die Frage lautet an dich, Fred, welcher Lehrer, nicht welcher Erwachsener als Kind oder Jugendlicher, sondern wirklich welcher Lehrer hat dir beantwortet, ähm, besonders imponiert, von wem warst du besonders äh, begeistert und weshalb? Ne?
0: Ja, da habe ich zwei, da kann ich direkt darauf antworten, das waren zwei und zwar einmal der eine in, in unserer Schule, der ist jeden Tag mit dem mit dem beamer koffer rumgelaufen, der ist am Anfang des Jahres hingegangen und hat für jeden Tag den beamer koffer angekreuzt und er ja, hatte dann auch immer einen. Und hatte für jede Stunde, hatte er sich explizit PowerPoint-mäßig vorbereitet und hat das aber wirklich nur unterstützend gemacht, sodass man gar nicht raufgucken musste, sondern er hat daran halt Bilder gezeigt und das so ein bisschen zusammengefasst, so dass man sich das sehr gut merken konnte. Jo. Und es war so ein Lehrer, der nicht alles in Zetteln verteilt hat, sondern wenn man sich dafür interessiert hm. hat, dann konnte man, durfte man sich auch ein Foto machen oder konnte sich das so abschreiben, wie das da stand. Schön, ja. einfach, verständlich, in kurzen Sätzen, alle Informationen drin, die man brauchte. Und der hat sich immer sehr viel Mühe gegeben. Also der hat äh, Englisch und Philosophie unterrichtet und bei dem konnte ich am allerbesten lernen, deswegen. Und weil er sehr fair war. Also er war, zu allen war er gleich, aber wenn du, wenn du dich besonders für irgendwas interessiert hast, dann hat er, hat er das wahrgenommen und hat das gefördert. Und wenn er gemerkt hat, dass du nicht hinterherkommst, dann hat er versucht, dich trotzdem mitzunehmen. Aber nicht auf eine unangenehme Weise, sondern immer verständnisvoll, immer fair und immer auf Augenhöhe. Das war mir, glaube ich, das Wichtigste. Bei vielen Lehrern war das so, ich chef, du nix, und die kamen rein und dann haben ihre Autorität ausgespielt und als Lehrer genießt man eine gewisse, einen gewissen Respekt, bla bla. Und bei ihm war das so, er kam rein und er, er, er war der Meinung, wenn wir sind in der Oberstufe, wenn wir schon hier sind, dann interessieren wir uns in gewissem Maße für die Themen oder sollten wir und interessieren uns in gewissem Maße dafür, dass wir unseren Abschluss schaffen. Und wenn wir nicht mitmachen wollen, dann können wir rausgehen, er schreibt das nicht auf, er berichtet das niemandem, sodass man irgendwie einen Nachteil davon hätte, außer halt, dass man mhm. die Informationen, die er da gibt, nicht bekommt. So, und so war das mit dem ja. anderen Lehrer auch. Das war, gut, das war jetzt ein bisschen, bisschen sehr, mh, hinterhältig war es nicht. Ich fand es sehr witzig. Es haben sich Vier, fünf Leute in relativ hinten haben sich ziemlich laut und ziemlich viel unterhalten die eine Stunde. Und dann hat er seinen ja. Unterricht gestoppt und ist dann da quasi auf drei Meter rangegangen und hat gesagt: Ihr müsst nicht hier sein. Ich habe auch keine Lust hier zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ihr könnt von mir aus gerne rausgehen und euch lustige Katzenvideos angucken. Aber wenn ihr, wenn ihr hier drin seid, dann folgt ihr bitte dem Unterricht und dem, was ich hier versuche zu vermitteln weil alles andere ist unfair den anderen gegenüber und jo. stört die anderen in ihrem Lernfluss und ihnen nervt es auch. Und wenn er sowieso schon keine Lust hat, da zu sein, dann muss man ihm ja nicht auch noch auf den Keks gehen. Und da waren die dann mhm. perplex, weil so noch nie jemand mit denen geredet hat. Normalerweise fliegt dann ein Schlüsselbund ja. oder ein Latsch oder so. Ja. Oder es wird rumgeschrien ja. oder manche Lehrer fangen dann mhm. auch einfach an zu heulen oder so aber so, eine, so eine Reaktion, wo man auf Augenhöhe an die Schüler rantritt und ihnen versucht zu vermitteln, pass auf, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin nicht, nicht nur Lehrer und bin jetzt hier äh, wie ein Arzt im Krankenhaus, der mit den weißen Kitteln, da da äh, buckeln dann alle, sondern ich bin ein Mensch genau wie ihr und ihr habt wohl keinen Bock hier zu sein, ich habe auch keinen Bock hier zu sein, aber ich bin hier, ihr seid hier, wollen wir das Beste draus machen. Und das finde ich sehr sympathische Ansätze. Zusätzlich dazu konnten die beiden mir besonders gut Wissen vermitteln. Hm. Zum Beispiel war die, die eine Situation, das ist jetzt schon Jahre her, aber ich werde es nicht vergessen. Er kommt rein, der, der Lehrer, und sagt, in, jedem, in jeder Zelle sind 25.000 verschiedene DNA-Stränge. Also 25.000 verschiedene... Ähm, Streben in der, in der DNA-Matrix da. So, und das fand ich interessant. Zahlen kann ich mir sowieso sehr gut merken. Und knapp 50 Minuten später fragt er, wisst ihr denn ungefähr, ungefähr wie viele DNA-Stränge in jeder Zelle sind? Und dann habe ich mich als einziger gemeldet, habe gesagt, knapp 25.000. Dann hat er gesagt, richtig, woher weißt du das? Meine Antwort, naja, haben sie ja am Anfang der Stunde gesagt. So, dann fand er lustig, fand ich lustig, 24 andere fanden das gar nicht lustig, weil die nicht aufgepasst <lacht> ja. haben, weil die schon den Arsch zusammengekniffen haben. Da hättest du eine, eine Zigarre drin abschneiden können in, in der Perze, <lacht> als der reinkam, weil die nichts von dem, was er da, äh, es ist ein kompliziertes Thema gewesen, war Krankheitslehre. Aber wenn man da so zuhört und sich in gewissem Maße interessiert, kann man da schon gut mitkommen. So, und das war, das war halt mein bestes Fach mit Abstand. Und, genau, Englisch, Philosophie haben wir bei dem anderen Lehrer auch so viel Spaß gemacht, dass ich knapp zwei Noten besser wurde in beiden Fächern. Und, ja, das war sehr, sehr den Lehrern geschuldet. ich habe mir immer gewünscht, dass mehr hm. Lehrer so sind wie diese. Ich habe auch hm. tatsächlich schon mal versucht, diesen Englisch- und Philosophie-Lehrer, weil wir hier auch viele philosophische Themen haben, dass ich den nochmal ausfindig mache und den hier mal in den Podcast einlade. Weil ich mhm. glaube, dass er so cool wäre und da mitgemacht hätte. Aber leider ist der weggezogen. Der ist wieder in Rostock meiner Informationen nach. Und dementsprechend finde ja. ich den nicht wieder. Oder ist es mir nicht wichtig genug, dass ich ihn jetzt <lacht> da online nach, ihm online nachstelle?
1: Hm. Ja, daran wird es liegen. <lacht>
0: Wie sieht das denn bei dir aus, Erik? Hattest du Lieblingslehrer?
1: Ja, natürlich Lieblingslehrer, ja, klar. Äh, aber zu der Frage, mh, die ich gestellt habe, also das, das Imponierende, die, die Vorbildsfunktion oder nee, das Neue, sage ich mal, ist bei mir etwas anders als bei dir. <lacht> bei mir ging es jetzt nicht wirklich, es ist auch nur ein Lehrer, geht es nicht wirklich um das zu vermittelnde Lernen oder die, die Art und Weise, wie dann gelehrt wurde, sondern bei mir ging, geht es um, ich sag mal, eigentlich allgemeine Sachen, die... Noch vor, was weiß ich, einigen Jahren, sage ich einfach so, das kann eine lange Zeitspanne sein, noch, noch up to date waren und auch, naja, an der Tagesordnung waren, die es aber heute nicht mehr gibt. Ich habe immer mehr mitbekommen, als ich in der Unterstufe war dass äh, Lehrer eben keinen Respekt mehr kriegen. An der Bismarck-Schule war das übrigens genauso. Da äh, habe ich auch gemerkt, wie die Schüler äh, überhaupt keinen Respekt vor Lehrern haben, wie die mit denen geredet haben. Äh, Finde ich eigentlich überhaupt nicht so lustig. Mm. Naja, und auf jeden Fall äh, irgendwann in der Unterstufe, ich weiß nicht mehr, welche Klasse das war, ich glaube, es war die sechste, das war mein erster Spanischlehrer, das war auch ein Spanier. Und der der war für mich war der eigentlich ein Genie. Der der hatte allgemeinwissen drauf, das war unglaublich. Klar, das wird er alles auswendig gelernt haben, aber das, das war, also er konnte zum Beispiel jede einzelne Hauptstadt von jedem einzelnen Land auf der ganzen Welt sagen. Ja, du hast ihm gesagt, was weiß ich, ähm, Montevideo Island. gehört zu welchem, ja genau, zu Island, gehört zu <lacht> welchem Land ja, und der hatte das dann gesagt, ja und so weiter und so weiter, das konnte er alles machen und <lacht> er hat seine Themen, hat er auch immer, selbst wenn es nur Spanisch war, hat er aber trotzdem äh, immer mhm. verknüpft mit irgendwelchen Alltagsgeschichten, mit irgendetwas Greifbarem, sodass man es auch besser verstanden hat. Und was mich wirklich am meisten bei ihm begeistert hat, war, dass ihm, ich sag mal, egal war, was andere von ihm denken. Vor allem was, also jetzt nicht, was die Schüler von ihm denken, das, das war ihm sowieso egal, das gehört sich auch so, finde ich, für einen Lehrer, äh, sondern was die Erwachsenen, die Eltern, die anderen Lehrer, die Schulleitung von ihm denkt. Weil dann sind da ein paar Leute äh, immer weiter. Äh, sind immer lauter geworden, weil sie sich unterhalten haben und auch keinen Bock hatten und das auch reingebrüllt hatten dann in Unterricht, weil, was weiß ich, Spanisch lerne ich eh nicht, es bringt mir nichts, kannst labern da vorne und sowas. Und er hatte oh, zweimal, dreimal, hatte er ruhig gesagt, dass äh, derjenige leise sein soll, der, der am lautesten war. Und dann hat er trotzdem weitergemacht und der hat sich einfach ähm, irgendetwas genommen von seinem Schreibtisch, ich weiß nicht mehr was, und dem Schüler volle Kanne an den Kopf geworfen. Fand ich super. Fand ich total ja, super. Erik, das, der hat dann auch das die geht Schnauze leider gehalten. leider gar nicht. <lacht> ja genau, es geht nicht. Ja, aber ich finde es trotzdem super. Weil, ähm, wieso sollte sich jemand zurückhalten müssen, der... Ähm, Lehrbeauftragt ist. Er soll den Kindern etwas beibringen, kann es aber nicht machen, weil er nicht nichts gegen die Kinder machen darf. Ja, er darf keine Widersprüche geben, er darf sie nicht zurechtweisen, er darf sowieso nicht körperlich werden, er darf alles nicht. Wie soll er denen dann etwas beibringen, wenn die sowieso sagen, der Lehrer ist scheiße, ich passe eh nicht auf. Das ist unmöglich, weil kein Respekt vorhanden ist. Und er hat sich den Respekt dann geholt, der ihm zusteht. Ne, ja, der, aber der das typ ist eine, eine auch, körperliche gesagt, Reaktion, Erik, das
0: geht nicht, Erik. Das, das ist völlig davon unabhängig. Die Leute, die nicht zuhören wollen, die nicht lernen wollen, die bestraft das Leben sowieso später, aber man kann Leuten in einem, wenn man einen Lehrauftrag und auch einen Auftrag äh, schutzbefohlener, was weiß ich, wie die Scheiße heißt, hat, dann kann man Leuten nicht einen Schlüsselbund in die Fresse werfen. So gerne man möchte, aber da muss man sich dann wirklich zurückhalten. Das. Oh, finde ich nicht. Jetzt, du, find, findest du nicht, ja, Erik? Ich, ich freue mich schon drauf, wenn du Kinder hast und die hier regelmäßig vom Jugendamt abgeholt werden. Aber. Nö. Quatsch. Nein, war nur ein Scherz. Schneide ich raus. Ähm.
1: Nein, musst du nicht rausschneiden. Nein, es geht ja nicht darum, dass er körperlich geworden ist, dass er äh, brutal geworden ist. Er ist ja auch nicht ausgerastet oder so. Er ist ruhig geblieben und der hat es tatsächlich nicht anders verstanden. Ja? Also er wollte nicht leise sein. Ich weiß jetzt nicht mehr. Es kann auch sein, dass er ihm gesagt hat, er soll rausgehen. Na, ich weiß es nicht mehr. Aber das haben wir ja auch bei uns in der Bismarckschule gemerkt. Da wurden dann auch von Lehrern wurde gesagt, so, du bist jetzt zu laut, du gehst jetzt raus. Das haben dann einige Schüler einfach nicht gemacht und haben dann gesagt, na, was wollen sie jetzt machen? Wollen sie mich anfassen? Ich verklag sie. Ja, äh, 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 ne? ich weiß es wie gesagt nicht mehr. Es kann gut sein, dass er das auch gemacht hat. Und was... Das ist natürlich keine Lösung, das weiß ich auch, so, ich sag mal, körperliche Gewalt anzuwenden, aber welche andere Alternative hat man denn dann?
0: Ja, die Und jetzt
1: sagt nicht, mit den Leuten reden oder mit den Eltern reden, nein, weil die Eltern sind, sind die Ursache ja, meistens. Ja, die Eltern
0: sind genauso, ja, das kannst du mir nicht erzählen. Ja. Das muss ja irgendwo also, eine äh, Quelle, Quelle sein. Oder vielleicht sind die Eltern auch das genaue Gegenteil und deswegen ist das Kind jetzt so Nein, da, da muss man auf diplomatischem Wege eine Lösung finden, ob es nun ist, dass man sich nach Unterrichtsende mal äh, mit, dem, mit dem Kind hinsetzt und tatsächlich mal redet. Vielleicht ist auch gerade das das, was dem Kind dann wirklich fehlt und dass er deswegen so ist. Das muss man dann alles im Einzelfall eruieren, aber körperliche Schmerzen zufügen ist nicht die Lösung und ich finde auch, Je mehr man in der Lage ist, körperliche Gewalt auszuüben, desto weniger sollte man es tun. Und das strahlt jo, dann das wahre stimmt, Größe ja. aus. Und an dieser Größe sollte er sich selber dann auch messen. Ja, Fred, Fred auch als du, du tust jetzt
1: gerade Nein, du, du tust jetzt so, als ob ich gesagt hätte, er hat ihn mit einem Riesenstein beworfen. Ja, Das war nicht schlimm. Der hat keine Verletzung davon getragen. Das Einzige, was er hatte, war ein Schreck. Ja, also das ist, das war noch... Das war überhaupt nicht doll oder sonst irgendetwas. Das war einfach der Schreck, dass so etwas passiert ist. Ja, Unerheblich also war,
0: davon, Erik. Den größten ja, Respekt ich von weiß. diesen beiden Lehrern, diese beiden Lehrer haben den größten Respekt von mir bekommen, weil sie auf Augenhöhe mit mir geredet haben und das die Weise war, auf die ich am besten verstanden, mich verstanden gefühlt habe. Und... Es war keinerlei körperliche Bedrohung zu spüren. Und wenn, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Respekt vor denen gehabt. Aber wir haben ja wir haben ja schon mal in der früheren Folge gelernt, Respekt kommt von Angst. Und, <lacht> <jo>. <lacht> äh, ja, bin ich immer noch dagegen, gegen diese Meinung. Aber <lacht> ist ja schön, dass das bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und bei mir ja. Dass die, dass die Lehrer besondere Unterrichtsmethoden hatten. Was du auch meintest, besonders bildlich er auch. gesprochen, besonders bildlich dargestellt. Und ja. <lacht> der besagte Lehrer hat sogar der einen Schülerin mal das Leben gerettet. Die war, glaube ich, irgendwo auf dem Spektrum. Die war, äh, hat so, so Alltagssituationen halt nicht gerafft. Da ist äh, hat er auch einen Beamer und sie saß vorne. Und der Beamer war auf dem Lehrerpult aufgestellt und dann ist ein Wasserbecher umgekippt und in die Elektronik. Und dann blitzte und blinkte da alles und sie wollte dann halt den nassen Stecker aus dem Kasten rausziehen. Und mhm. ja er, er, hat, er hat dann gesagt, nicht anfassen. Hier, das ist ein, das ist ein scheiß Schullaptop, laptop soll der doch kaputt gehen. <lacht> Aber wir wollen hier nicht, dass ja. du hier den Zitter machst und, hm. naja, sie hat erst gar nicht verstanden, warum. Warum man da jetzt nicht in den Strom reinfassen sollte, um oh. den Stecker zu ziehen, dass das da nicht mehr so blitzt. Aber ich, ich sage bis heute, dass er ihr das Leben gerettet hat und genau, sie erfreut sich bis heute bester Gesundheit. Sehr gut. Ja, genau. Das waren die beiden Lehrer, die mir am besten gefallen haben. Und ich, ich hoffe, oh. dass, dass Freunde von mir wollen Lehrer werden. Ich hoffe, dass die ähnlich werden und auch ähnlich respektiert werden, denn mit Respekt hatten die gar kein Problem. Ganz anders als andere Lehrer und Lehrerinnen, die zu weich für den Lehrerberuf waren, meiner Meinung nach, die dann hm. immer nach den hm. Ferien, in den Ferien irgendein Aufbauseminar gemacht haben, von wegen, wie wie handle ich mir Respekt ein und dann mit irgendwelchen, Methoden um die Ecke kamen, um jetzt die, die Schüler mal mehr auf deren Seite zu ziehen, hat nie geklappt. Ja. So. Ja. Und witzig waren die beiden Lehrer auch immer. Das hat mir, das finde ich auch immer sehr sympathisch. Wenn man ja gut, das ist auch,
1: ja, ja genau, genau, das ist auch sehr gut.
0: gewissen Humor hat und auch humoristisch unterrichten kann. Ich weiß ja. tatsächlich viele der Beispiele, die dieser eine Lehrer in Krankheitslehre gebracht hat, weiß ich noch wie heute. Und dafür schätze ich ihn sehr und ihn gibt es auch noch und ich glaube, er mochte mich auch, weil ich immer der Einzige war, der wirklich jede Stunde aufgepasst mhm. hat und sich bei jeder, ich schwöre dir, Erik, jeder Frage gemeldet hat.
1: Mhm. Ja. Das Joa. war eine sehr ist schöne doch, Frage, optimal. Ja. <lacht> Danke.
0: Ich habe noch einen Fakt oder Fake. Einen einzigen. Mhm und zwar im 19. Jahrhundert haben Wissenschaftler gedacht, dass äh, Zugvögel wie zum Beispiel Störche sich in Mäuse verwandeln über den Winter. Weil sie waren ja nicht da und man wusste nicht, wo sie sind. Äh, ist das wahr oder ist das unwahr? Zugvögel. Du weißt, die, die Dinger, die immer im Himmel sind, die dann Richtung Afrika fliegen über den Winter, wenn es hier zu kühl wird.
1: Ähm, also, äh, ich, 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 ich sag mal so, ähm, wie, nee, machen wir mal anders. Also der erste Gedanke ist, nein, so dumm kann niemand sein. Mhm. Der zweite Gedanke ist dann aber, man darf nicht zu voreilig sein. Früher war der Wissensstandard nun mal einfach anders. Da war die Welt auch anders. Ja, ähm, also, ist das schwer? Das, das ist tatsächlich schwer. Ich glaube, ich sage aber tatsächlich, dass...
0: Ja, Erik ist schwer, das gebe ich zu.
1: Wann sagt du, soll das, das gewesen sein?
0: Im 19. Jahrhundert. Sorry, wenn das eben kurz laut war. Ich habe mir mein Mikrofon an die Nase gedonnert. Sorry, Gi, jetzt kommen wir in der Antwort an den Start. Ich muss hier alles rausschneiden, alle Pausen. Boah, ist das so kompliziert, Eric? Ich, ich, ich,
1: ich sag mal, ich, ich sag mal ja. Ich sag mal ja.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Weißt du, wie sich das dann nachher aufgeklärt äh. hat? Ehrlich?
1: Ja, nee. weißt du,
0: wie sich das nachher wie. aufgeklärt hat? Nein, man nee. hat halt nicht gewusst, wie. wo sind die Vögel? Die sind auf dem Boden, zack, bumm, ist halt, steht da eine Maus, Vogel ist weg. Naja, Vielleicht hat er sich verwandelt. Man weiß das ja nicht. Vielleicht ist es ja irgendeine, irgendeine Taktik. Ich weiß zwar nicht, wie sich ein Storch in eine Maus verwandelt innerhalb von na, Aber naja, Raupen werden auch zu Schmetterlingen. Das kann man sich auch kaum Stimmt. vorstellen. Stimmt. <lacht> nee, das hat man herausgefunden, weil es Vögel gab, die zurückkamen und Pfeile im Hals hatten. Da kamen dann die sogenannten Pfeilstörche auf weil die in Afrika gejagt wurden und dann ein Pfeil durch den Hals gejagt bekommen haben und dann so zurückgeflogen sind. Und ja. dann waren, äh, hat man das, das Holz untersucht und gesehen, ah, das haben wir auf unseren Erkundungstouren ja schon mal gesehen, diese Art von Schnitzerei, diese Art von Holz, dann werden die Vögel wohl im Winter in dieser Richtung unterwegs sein. Und daran hat man das nachher festgemacht.
1: Ja. Diese, diese Ironie, die dabei ist, ne? die, die Leute sind so dämlich, dass sie sagen, ein, ein Storch verwandelt sich in eine Maus. Auf der anderen Seite sind sie so schlau, dass sie nur einen Pfeil sehen und daran dann wissen, ah, die müssen in Afrika gewesen sein. Ja, in Afrika hat man gedacht, was ist denn das für ein komischer Vogel ohne Pfeil im Hals? Oh Mann, nee, das war, das war gut. Ich ja, kann das ja jetzt mal sagen, ich weiß nicht, was Fred da alles rausgeschnitten hat, aber da habe ich länger überlegt, weil das so abartig war, dass man da tatsächlich, oder ich da tatsächlich, länger überlegen musste.
0: Ja, ich sehe ich seh hier einige kleine Lücken auf, mein, auf meinem Bildschirm, wo da mhm. beiderseitig nichts gesagt wurde. Das werde ich vorausgeschnitten haben. Aber ansonsten würde ich sagen, Erik, das war eine sehr gute Folge. Hat mir, hat ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir
1: sind kurz vor einer Stunde.
0: Ging in die Tiefe. Ja, jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass uns eine Stunde äh, ausfällt hier. jetzt nehme ich ja wieder mit einem vernünftigen Apfelgerät auf.
1: Ach so. Okay, okay.
0: Und, aber gut, dass du es sagst. Wir müssen jetzt noch überlegen, wie wir die Folge nennen. Das haben wir die letzten Folgen überhaupt gar nicht gemacht. Und wir nennen dann, sie
1: Episode 116.
0: Ja, MDMNB 116 und dann Bindestrich... Anführungszeichen unten, jetzt brauche ich was von dir.
1: Äh, wir nennen sie einfach so, wie du sie genannt hattest am Anfang. Deine Runterziehfolge.
0: Okay, gut. Mal gucken, wie viele sich das dann wirklich anhören.
1: Na, ähm, das ist ja, das ist ja, äh, 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 nennt man das dann auch so? Cliffhanger?
0: Nee, das nennt man schlechten Titel. Ach, Quatsch. Das Gegenteil von einem Thumbnail, von einem guten.
1: <lacht> Na, du wirst dich da auskennen. Ich bin Ja, da mal, mal gucken, vielleicht heißt Frage. sie
0: auch ganz anders. Ihr werdet das ja schon gesehen haben, wenn ihr die Folge anklickt. Jo. Und ich würde sagen, Erik, damit war es das für diese Woche auch schon wieder. Wir sind nächste Woche auf jeden Fall wieder für euch da. Diesmal fällt keiner aus. Diesmal wird auch nicht Erik krank oder so. Ausrufezeichen. Wir ja. wünschen euch eine wunderschöne Woche. Erstmal ein wunderschönes Wochenende und macht euch mal
1: einen Begriff. Und zwar schnell. Das hat
0: jetzt wieder lang lange gedauert, aber ja, das schneide ich zurecht. Tschüss. Macht's gut, ihr kleinen Mäuse. Peace. Adios.